0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores Comenzamos nueva edición de Semillero MX Radio, el único espacio radiofónico destinado para hablar de todo el fútbol profesional que no tiene reflectores. Hoy, en la continuación de esta cobertura total de lo que será el fútbol varonil en Tokio 2020, ya han dado inicio los juegos, no oficialmente porque la ceremonia de inauguración será el viernes en la madrugada, si nos trasladamos al tiempo del centro de México, pero mañana jueves a las 2 de la mañana rodará la pelota en el archipiélago japonés. Por fin dará inicio el tan esperado torneo olímpico varonil. Y la selección mexicana estará haciendo su debut frente a la selección francesa. Pero también mañana por la madrugada estará dando inicio también la actividad del grupo C. Que tiene entre sus, entre sus contendientes a dos de las grandes favoritas a llevarse alguna presea a casa. Y bueno, hoy es turno de hablar del grupo C y del grupo D en esta nueva edición de, de Semillero Olímpico y para ello tenemos invitados especiales que nos estarán platicando tanto de la selección alemana como de la selección argentina, pero antes y de la selección española también, pero antes hay que saludar a la gente que me acompaña semana a semana aquí en Semillero, Alexey, bienvenido a una nueva edición de Semillero MX.
1: Hola, Gera, te saludo con gusto a ti y a toda la gente que nos escucha miércoles a miércoles, ya sea en vivo o en formato de, de podcast. Eh, muy contento de estar en una nueva emisión y como bien mencionas, muy interesantes también eh, tanto el grupo C como el D, donde aparecen eh, selecciones favoritas, ¿no? Ya más adelante estaremos analizando los nombres que, que tienen estas selecciones con grandes generaciones y que particularmente no hacen uso de muchos refuerzos, pues esta, estas generaciones están compuestas por jugadores eh, muy llamativos eh, de categoría sub-23 o sub-24, pero bueno, más adelante ya estaremos hablando de ello. También
0: saludo con mucho gusto a Carlos Alberto Valdés, hoy el señor Arturo Benavides se reportó indispuesto y entonces llamamos de la banca a Carlos Alberto Valdés. Carlitos, bienvenido a Semillor MX.
2: Hola, ¿qué tal, quiera Amigos de Radio Escuchas, listos para platicar de estos de estos Juegos Olímpicos que se vienen interesantes, bien lo comentas, vamos a hablar del grupo C, del grupo D, y va a estar bastante interesante porque hay jugadores de mucha calidad en ambos grupos. Y también
0: voy a saludar con mucho gusto a uno de nuestros invitados de esta edición de Semillore MX. Hasta España saludamos con mucho gusto a Héctor Alcaraz. Héctor, gracias por tu tiempo para Semillor MX, <coughs> bienvenido.
3: ¿Qué tal amigos de Semillero MX? Pues sí, para mí es un gusto conversar con ustedes sobre lo que se va a venir a partir de mañana en una nueva edición del fútbol olímpico, particularmente vamos a hablar de España y pues encantado de estar con ustedes.
0: Y es momento entonces de hacer el análisis de lo que será el grupo C en el fútbol varonil de Tokio 2020, grupo que está conformado primeramente por la selección española, la actual campeona del europeo sub-21, selección comandada por Luis de la Fuente y conformada por jugadores que ya dieron la campanada, por jugadores que ya dieron una gran Eurocopa de Naciones hace apenas algunas semanas, una selección que está conformada por el arquero Unai Simón, por figuras como Pau Torres, campeón de Europa League con el Villarreal, por Cucurela, la sensación del Getafe, por Dani Olmo, Marco Asensio del Real Madrid, Brian Gil y el mismo Pedri, jugador del FC Barcelona, un auténtico trabuco, la selección española que buscará en Tokio 2020, su segunda medalla de oro. Después viene la selección de la República de la Argentina, dos veces campeones del fútbol varonil en Juegos Olímpicos, dos veces con medalla de oro, hoy comandados por Fernando Batista y que entre sus filas tienen a, tienen a los jugadores más llamativos en la persona de Alexis McAllister, jugador del Brighton, Adolfo Gaich del CSK de Moscú, eh, Thiago Almada de Vélez Sarsfield y, y también por supuesto Pepo, Pepo de la Vega, elemento de Lanús y después los dos conjuntos que tratarán de alzar la mano y de imponerle competencia a tanto a España como a Argentina que es el caso de la selección australiana, que cuenta con Daniel Arzani como la gran figura de este combinado oceánico que juega para la Confederación de Asia, y después el conjunto de Egipto, que realmente no tiene nombres tan llamativos y que la gran noticia alrededor de esta selección para Tokio 2020 es que ellos querían contar... Con el faraón, con Mohamed Salah, pero el Liverpool no dio su anuencia para que el delantero de los Reds fuera a Tokio
1: 2020. Y no hay lugar a dudas, hay que decirlo. Quienes encabezan y quienes son los, las dos selecciones más llamativas es la selección española y la selección argentina. Eh, y, y en ese sentido, hablando primero de, de estas elecciones, de la selección española, Héctor, me gustaría preguntarte, y, y te saludo con mucho gusto, te saluda Alexia Arce. Eh, claro, España ha conseguido una medalla de oro en fútbol y tomando en cuenta esta gran generación que, que tiene hoy el equipo español, ¿está obligado la, la selección española a conseguir la segunda medalla de oro en fútbol varonil? Por
3: supuesto que está obligada la selección española por lo menos a llegar a las instancias más altas del torneo. Eh, evidentemente si uno repasa la lista de jugadores que envía Luis de la Fuente para para esta competición, pues no se da cuenta que estamos hablando de una selección altamente compensada en todas las líneas jugadores de un nivel bastante alto y yo creo que España tiene que ser considerada una de las favoritas para, para ganar el torneo, como bien lo comentaban previamente España llega en, con un, con, en condición de campeona de Europa a, de campeona de Europa sub-21 a, a estos Juegos Olímpicos y creo que tiene como para pensar que puede que puede estar ganando una, una, unos segundos Juegos Olímpicos en la historia de, de,
1: de España, tras los de Barcelona 92. Hablabas de las líneas que tiene España, y, y, si habla, y si buscamos los nombres, en cualquier línea encuentras un nombre importante. En ese sentido, Héctor... ¿Cuál es la línea o cuál es la, la zona de la cancha de, de, de España más endeble? Porque luce complicado buscar una zona débil, ¿no? Por los nombres que aparecen. Pero en ese sentido, eh, si tuvieras que elegir quizá alguna zona donde más le duele a España, ¿cuál sería? Es complicado establecerla,
3: ¿eh? Es complicado establecer una zona más débil porque uno ve la lista y, y ve jugadores ya de calidad contrastada en clubes en clubes grandes, en clubes... Eh, todos protagonistas. Sin embargo, yo siempre identifico al fútbol español con una tendencia al juego creativo, al juego combinativo. Siempre resalto eh, a la selección española, sobre todo en el mediocampo. Suelen ser eh, jugadores de muy buen pie, todos técnicamente maravillosos. Y yo siempre resalto la línea del centro del campo de España. Y, y puede ser que, claro, yo diría que... Una selección como, como España es que eh, tuve la lista y no, no es una pregunta fácil de resolver el tema de, de una línea más endeble que otra. Yo la verdad que veo un equipazo por todas las líneas. Uno diría, bueno, España resalta en el juego ofensivo, en el juego combinativo, entonces debe de ser la defensa eh, la línea más débil, pero es que tú ves eh, los nombres que hay, Mingueza Vallejo, Pau Torres, el, el jugador del Villarreal, que este este año pasado esta temporada pasada lo hizo de manera extraordinaria y en fin eh, todas las líneas creo que eh, están están muy bien muy bien eh, balanceadas muy bien eh, compensadas y no no podría no podría establecer claramente una línea más endeble
0: Héctor te saludo con mucho gusto aquí Gerardo Guillén platicadas un poco de qué es prácticamente casi un equipo todopoderoso, si uno voltea a ver cada una de las líneas tienes por lo menos dos opciones y más cuando refuerzas este equipo con jugadores que ya tuvieron una gran participación en la Eurocopa nosotros hablando de México en el grupo A pensábamos quizá Francia parte como uno de los grandes favoritos pero con todo este problema que han tenido para armar a su equipo y que han tenido que desconvocar a más de 10 jugadores y volver a llamar a nuevos jugadores y me parece que Francia ha bajado un escalón y también volteas a ver a todos los demás equipos ¿Crees que hoy por hoy España es la candidata número uno a llevarse la medalla de oro?
3: Bueno, yo me voy a jugar, me voy a jugar diciendo que sí. Yo veo, es que no es la primera vez que lo digo, es una plantilla que, a la que no le duele nada. Son jugadores que están, como tú, como tú dices, Gerardo, están... Pues en la pole position casi hacen de, de España un equipo considerado en la pole position para ganar el torneo. Yo creo que es el, la principal candidata, seguro que sí.
0: ¿A quién ves? Porque bueno, ahí en el mismo grupo C tienes a la selección de Argentina que sin duda alguna tiene que estar llamada por historia y por algunos jugadores puntuales a competir. Pero ¿quién puede hacerle sombra a esta España?
3: Pues por ahí Alemania, que ya se reunió en la final del europeo sub-21 por el que... Eh, por el que llega aquí eh, España. Veo también, como mencionabas, Argentina, que es un país que, bueno, no hace falta, no hace falta eh, hacer, ¿cómo les diría? Argentina tiene una tradición de formación que ahí está, ¿no? No la vamos a descubrir ahora. Eh, Argentina misma... Bueno, es un, un país eh, especializado en la formación de, de, de jugadores y Argentina, Argentina siempre, se la tiene que, siempre se la tiene que considerar, la misma Brasil. Y más allá de que, de que Francia no, no pueda conformar su, su mejor selección, siempre es, interesante, siempre es interesante mirar lo que puede hacer Francia. ¿no? Sin embargo, sí coincido que esta selección francesa, con esos problemas que tuvo para confeccionar la, la plantilla, sí que baja, baja un, un peldaño. Yo creo que España, sobre todo, tiene que considerar a, a Argentina en el grupo como la principal opositora, pero no creo que tenga, que tenga tantísimos problemas para pasar en el, en, el, en el grupo. Y a partir de allí, lo que pueda venir en el enfrentamiento directo, en el cruce desde, desde cuartos, es lo que... Bueno, es, es, es donde, donde se va a ver realmente una oposición para España. España, eh, salvo sorpresa, yo creo que debería de, de estar considerada para, para poder ganar el, el torneo. Luego es fútbol, luego pasan muchas cosas, como, como en los Juegos Olímpicos de 2012, cuando España no, no tuvo su mejor participación, también tenían una generación brillante. Sin embargo, creo que tiene que ser considerada
0: como la principal candidata. Sí, lo, lo, lo comentas bien Héctor, eh, la única medalla de oro eh, la ganaron en Barcelona en 1992, después el, el segundo gran logro de, en el fútbol varonil en Juegos Olímpicos para España viene en Sydney 2000, cuando ganan la, la medalla de plata y bueno, creo que esta es una oportunidad inmejorable para el fútbol español de volver a subirse al podio. Carlos, ¿tienes alguna pregunta? Sí, hola,
2: ¿qué tal Héctor? Héctor, este, bien lo dices, para mí también me subo a ese barco, me, subo, me sumo a esa idea, en la cual España para mí claramente, por nombres, es el favorito. Pero hablando de una crítica que se le tenía, sobre todo en los primeros partidos, en la Eurocopa de España, se le hablaba que en 80 metros eran muy superiores, desde la línea defensiva, con sus asegúnes quizá, pero básicamente muy poderosa, el medio campo inmejorable y los extremos bastante cumplidores en la, en la justa que, que se llevó a cabo en Europa. Se hablaba de que en las áreas España no tenía quizá esa, esos jugadores del suficiente peso. ¿Quién tú vislumbras o, o por quién apostarías para ser el portero y el 9 de España? Tomando en cuenta que seguramente jugarán un 4-3-3 como es institucional en, en España. Yo veo en la
3: portería muy claro que pueda ser Unai Simón, el portero que este mismo verano ya jugó la Euro. Yo creo que se, se tendría que decantar... Eh, bueno, uno, uno no es nadie para decir que tendría que ser un entrenador, no un seleccionador. Sin embargo, sí sí veo claramente que la opción segura es Unai Simón. Es el, el portero ya más contrastado de los tres, el portero del Athletic Club de Bilbao. Y yo creo que... Arriba es donde coincido contigo que a lo mejor a esta selección española puede ser que le falte ese, ese punch, ¿no? Del que siempre se habla. Suelen ser eh, selecciones muy buenas técnicamente, pero, pero ya tiene un tiempo que a la selección española no nada más de, de esta categoría, sino que viene siendo un rasgo... Eh, un denominador común en, en, en cualquier categoría de la selección de España ya tiene un tiempo que, que, que le falta que, que noto que le falta ese, ese punch arriba, por ejemplo Dani Olmo es un jugador un jugador que, que a mí me encanta que te puede jugar por fuera, te puede jugar por dentro eh, como extremo, como media punta
4: eh,
3: es un, un jugador eh, extraordinario también lo es eh, Marco Asensio, o sea, no vamos a descubrir a Marco Asensio, por ejemplo no pero pero sí que, sí que me falta esa referencia, ese, ese 9, no un extremo, no un media punta, no, no un jugador eh, que esté eh, cayendo a, a bandas o, o cayendo a otros lugares para asociarse, no, un 9 es lo que, lo que realmente, lo que realmente me, me, me faltaría. Hace rato que me preguntaban por una, por una línea débil, a partir, ahora ya considerándolo a partir de que no está... Ese 9, ese 9 que pueda marcar eh, diferencias, creo que, creo que podemos decir que, que a la delantera, siendo extraordinaria, ¿eh? porque también tienes un Brian Hill, que es un, un futbolista asombroso, que demostró muchísimo este año. Pero, pero a partir de que me falte esa, esa figura dominante, tú lo dijiste bien, en los metros finales, que es donde se deciden los partidos. Porque los partidos se merecen, como dice Ángel Capa, en el centro del campo, pero se, pero se, pero se ganan en las áreas. Y a partir de allí me falta esa, esa
2: figura dominante. Completamente. Y mi última, Héctor. Eh, desde la distancia nosotros notamos que había cierta polémica con la no convocatoria de Iago Aspas a la Euro. Ni siquiera para estos olímpicos tiene un lugar de refuerzo porque vemos a un Dani Ceballos que si bien tuvo una temporada rescatable, creo que en esa zona de creación o en esa zona del campo en específico tiene talento suficiente. ¿Y algo aspas tampoco cabe con la selección olímpica? ¿Qué se dice por allá?
3: Bueno, sí, se habló mucho de la polémica de la convocatoria de Luis Enrique para la Euro, donde no incluyó ni a Yago Aspas ni a los jugadores del Real Madrid. Yo juzgo, como dije hace un rato, ¿eh? no, no, no me puedo poner tampoco el traje súper crítico con un seleccionador, porque uno no, no, no es nadie como para criticarle algo a Luis de la Fuente o a, o a Luis Enrique. Sin embargo. Sí que veo, sí que veo inmerecido que, que Yago Aspas no estuviera ni en la convocatoria de, de la Euro ni en estos Juegos Olímpicos porque es un es un futbolista que aparte aparte te da te da el gol eso que veníamos hablando no tiene una una potencia en el juego en, en el juego directo ya españa no, no, no tiene tanto juego directo porque no es tanto de, de, de contra no es, es más ataque elaborado pero puede es un futbolista muy completo porque puede jugar eh, tanto en, en ese en ese juego creativo que le gusta a españa en ese juego combinativo como como en un estilo de, de, de fútbol más directo y, y creo que creo que lo, lo sí 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 lo extrañaría sí extrañaría la figura de un llavo aspas ¿eh? un futbolista bien. que particularmente me encanta
0: Héctor, eh, también un par de mi parte, las últimas. La selección española de, de la última Eurocopa, de ella emergieron nombres bastante interesantes que van a poder estar en esta selección olímpica, como el caso de Pedri o de Pau Torres, pero en ese momento en la Eurocopa estuvieron cobijados por hombres de experiencia, como Coque, como Busquets, como Jordi Alba. ¿Quién puede ser el hombre fuerte? El hombre que se eche al, el equipo al, al, al hombro en este contexto con, con un equipo plagado de puros juveniles, esa es la primera. Y la segunda, en un grupo donde, donde está España, Argentina, Egipto y Australia, ¿crees que puede haber alguna sorpresa o van a pasar los que todos tenemos en la mente? Yo
3: creo que de esta segunda pregunta lo tengo muy claro con España y con, con Argentina, España primera, Argentina segunda. Y sobre la pregunta de quién puede llevar los galones, se me antoja que esa que esa pregunta puede tener una respuesta, por ejemplo, en un Marco Asensio, ¿no? que tiene su trayectoria dentro de un club eh, de, de, del tamaño o de, de la estatura del Real Madrid. Eh, se me antoja también que, que puede que puede también, bueno, llevar el, mucho el peso un portero como Unai Simón, que es líder en el Athletic Club de Bilbao, que, que no es fácil, no, no, es un club, no es un club ni mucho menos pequeño y, y ser, ser, eh, tener ese liderazgo en un club así, bueno, también te hace, por consiguiente, que se espere de ti, que tú, que tú, vas, a, que, que tú vas a llevar, que vas a tener allí personalidad. Eh, encima jugó la Euro, yo creo que también... Bueno, jugadores como Ceballos también, que, que ya tuvieron la oportunidad de jugar en, en, en grandes clubes y a partir de allí lo que decías, Pedri es un, un futbolista delicioso, eh, está el tema, bueno, todo, todos los que venimos mencionando, Brian Hill, Dani Olmo, eh, el mismo Mikel Oyarzabal, eh, yo creo que por ejemplo Oyarzabal también puede ser un, un buen líder allí.
0: Pues ahí está, creo que todos nos vamos a subir al mismo barco que Héctor Alcaraz, creo que será complicado que, que otra selección en este grupo C, que no sea la Argentina o España, puedan levantar la mano para acceder a la fase de eliminación directa y lo ha puesto sobre la mesa el señor Alcaraz. España va por la medalla de oro. Héctor, te agradecemos estos minutos para Semillor MX, eh, las puertas están abiertas y simplemente ¿dónde te podemos seguir? ¿dónde podemos seguir tu trabajo?
3: Bueno, el placer es mío compañeros de Semillero MX y me pueden seguir en Twitter, estoy como arrobaFútbolAlcaraz, así todo junto, arrobaFútbolAlcaraz y les reitero que para mí siempre hablar del juego con ustedes y, y poder charlar de una competición como los Juegos Olímpicos para mí es eh, algo especial. ¿eh? Muchas gracias a ustedes.
0: Y finalmente tenemos el grupo de que en una suerte parecida a lo que sucederá con el grupo C, tenemos a dos países, a dos selecciones que parten como tremendas favoritas, la selección brasileña y la selección alemana, la Mannschaft, y después Costa de Marfil y Arabia Saudita, que tratarán de dar la campanada y dejar fuera alguno de estos dos favoritos. Brasil, que tendrá que acudir a los jugadores que terminaron por prestarles porque se enfrentaron al mismo problema que otras selecciones. Eh, los clubes, no, no todos los clubes quisieron prestar a todos los jugadores que había solicitado el entrenador Andrés Jardín. Y entonces, para esta ocasión, para Tokio 2020, los refuerzos serán el ya veterano Dani Alves, Diego Carlos del Sevilla y el portero del Atlético Paranaense Santos. Después de los hombres que dan la edad para esta categoría, los nombres que más llaman la atención es el de Malcolm, jugador del Zenit de San Petersburgo. Ya con paso por el Barcelona. El caso de Gabriel Menino del Palmeiras, que ya jugó un mundial de, de clubes. Gabriel Magalaez, defensor del Arsenal. Y en el medio campo, algunos nombres como el del Douglas Luis del Aston Villa. El único jugador. Que estuvo convocado para la Copa América y que su club lo prestó también para participar en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Después, Alemania, que más allá de que los nombres no sean tan llamativos como los de otras selecciones, sigue siendo un equipo tremendamente poderoso, comandado por Stefan Kunz, y que en Nadie Mamiri del Bayer Leverkusen. Max Kruse, de la Unión Berlín, y Maximilian Arnold, del Wolfsburg, tendrá a sus tres refuerzos. Y finalmente, la, lo mencionado, Costa de Marfil, una de las grandes potencias del fútbol africano, que no había, que tenía tiempo sin asistir a los Juegos Olímpicos, lo hará en Tokio 2020, y Arabia Saudí, que parte como el equipo menos favorito de este grupo D, pero que mal que bien, siempre está en las grandes competencias. Y me parece que, que se presenta un escenario un tanto parecido al que veíamos en el grupo C. Dos grandes favoritos y dos equipos y dos selecciones que intentarán levantar la mano. No sé cómo perciba este grupo Juanma Romero, a quien saludamos con mucho gusto hasta Alemania. Otro de los invitados que tenemos hoy para Semillero Olímpico y colaborador de marca Claro. Juanma,
4: gracias por tus minutos para Semillero MX. ¿Qué tal Gerardo? Muy buenas, encantado de estar con, con vosotros.
0: Pues Juanma, eh, tú como, como especialista del fútbol alemán lo ves en la Bundesliga cada semana, corresponsal por parte de Marca Claro, me parece que, que por lo menos en el papel no hay mucho que buscarle, ¿no? Brasil y Alemania son los grandes favoritos. ¿Crees que se pueda presentar alguna sorpresa?
4: En principio no. Yo creo que está claro que hay Alemania y Brasil, no sé si aspirar a, a otra final como en 2016, pero que van a estar seguro peleando por, por medallas es una realidad porque yo creo que son dos de las selecciones sin duda más fuertes que hay en este en estos Juegos Olímpicos, en el caso de Alemania además viene de, de ganar eh, viene de ganar y no solamente una vez en los últimos años ha ganado dos eh, campeonatos europeos, ha sido subcampeón en, en otro y es un equipo con, con rodaje la mayoría de jugadores de, de esta convocatoria de Stefan Kunz estuvieron hace muy poquito conquistando ese campeonato de Europa ante Portugal en esa final faltan algunos importantes de aquel equipo como el caso de Florian Wirz, que no está o el de Niklas Dorsch que finalmente se ha caído por su fichaje por el Augsburg pero muchos, por no decir un 60% del equipo, eh, estuvo en ese campeonato Así que, por ese lado, ya han ganado, saben lo que es ganar Y tienen además el precedente de esa final de 2016 Donde la mayoría de jugadores, cuando ahora uno echa un vistazo a la plantilla O el equipo que compitió la final ante Brasil Están casi todos jugando en, en Bundesliga, en grandes equipos Y eso siempre es una aspiración para muchos de estos jugadores Que todavía no están consolidados en Bundesliga y Que seguramente el escaparate de los Juegos Olímpicos es siempre muy importante. ¿no? Y, y de lo que hay en la convocatoria de Stefan Kunz y los jugadores veteranos que siempre acuden, esos tres jugadores mayores de, de la edad mínima, como son Maximilian Arnold, Max Cruz y, y Nadien Amiri, aportan ese plus que quizás le pudiera faltar al equipo en zonas concretas, ¿no? como es el centro del campo ante la baja de Niklas II, poder contar con Maximilian Arnold y con Nadien Amiri, aunque este jugará un poquito más adelantado, y la veteranía de un. Un jugador como Max Kruse, ¿no? Que puede jugar en la punta, puede jugar entre líneas, sobre todo es un jugador que tiene un carácter muy especial, en Alemania siempre ha tenido algún que otro problemilla por su carácter demasiado abierto fuera del campo, eh, acudiendo a, a, a partidas de póker, que a vendido, digamos, por, por Instagram, en fin, un tipo muy peculiar que aporta ese toque, además, de, de experiencia y de buen rollo, en una convocatoria que, 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 ya digo, aspira, bajo mi punto de vista, a ser de las que peleen por por sin duda estar entre las medallas.
0: Ya comentabas los nombres de los tres refuerzos Amiri del Leverkusen, Max Kruse del de la de Unión Berlín y Maximilian Arnold del Volksburg. Ellos son los tres eh, refuerzos mayores de 24 años para la selección alemana en estos Juegos Olímpicos. Pero yo quería preguntarte, lo hemos comentado en, en, este, con muchas selecciones que estarán participando en los Juegos Olímpicos, Francia tuvo que rediseñar su convocatoria porque muchos equipos no prestaron a los jugadores que buscaban, Brasil va a pasar lo mismo en este grupo D, incluso por ahí eh, en la selección mexicana tuvo problemas para llamar refuerzos, ¿Alemania se enfrentó a la misma problemática de que los equipos no quisieran pre prestar a jugadores?
4: Se encontró con, con una, que es la que es más se ha comentado, porque era un jugador que podría estar en estos Juegos Olímpicos. Ya estuvo, de hecho, en aquel subcampeonato europeo que perdió en la final ante España en 2019. El caso de Valsmit, de el delantero de Benfica, que en este caso el Benfica no le ha permitido ir a los Juegos Olímpicos. Es el único caso así en concreto, porque el resto de convocados eran los, los previstos. También Florian Witz, la idea que tenía el Leverkusen era de que, pudiese hacer pretemporada con el equipo, un jugador todavía muy joven pero que estuvo en ese europeo sub-21 ganado por Alemania y después se han caído jugadores pero por, por lesión en el caso de, de Backnoman el, el defensor lateral derecho del Hamburgo y, y después también lo que comentaba antes, ¿no? Niklas Dorsch que fue para mí de lo mejor en el pasado campeonato de Europa, el mediocentro ya del Augsburgo, que hizo un campeonato espectacular, e Ismail Jacobs, que, que fichó por el Mónaco, tampoco acude por eso mismo, por el fichaje por el conjunto francés, pero por lo demás, eh, era lo esperado, lo que podría entrar dentro de, del llamado de, de Stefan Kunz, y lo que decía antes de esa única baja, en principio, porque su equipo no lo dejase, en este caso el Benfica, y, y al jugador ex del, del Friburgo, Walschmidt.
1: Hola, forma, te saludo con gusto Alexey Arce. Oye, eh, ¿qué expectativa, qué se habla en Alemania que, de, de, esta selección, no? Porque si bien eh, analizando y dentro de cómo juegan en, en la liga local, son jugadores ya consolidados prácticamente. Sin embargo, en, en el torno internacional no, no relucen nombres como en el caso, hablábamos hace unos momentos con Héctor Alcaraz, en el caso de España, que salen nombres como el de Pedri, como el de Marco Asensio, pero no deja de ser una gran selección eh, la alemana. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿qué expectativas hay en torno a esta selección? ¿Hasta dónde está la esperanza de que pueda llegar el equipo alemán?
4: La expectativa yo diría que está alta. Eh, Alemania siempre, últimamente, los torneos europeos, eh, incluso diría, bueno, mundiales, pero sobre todo centrándonos en la gente joven más bien, como decía ante el caso de Alemania Sub-21, que, que, que ganó dos de los últimos tres campeonatos y en el otro fue eh, subcampeón, compiten muy bien. Eh, incluso en los Juegos Olímpicos, además de esa final, en los anteriores Juegos Olímpicos, creo que fue bronce en 2000, 2004, 2008, o sea que compite bien en este tipo de campeonatos y la expectativa siempre está alta con una selección que tú dices de que eh, muchos compiten a buen nivel en Bundesliga pero hay que tener en cuenta que son jugadores jóvenes como la mayoría de selecciones olímpicas pero muchos de ellos con muy poquita experiencia, eh, el caso por ejemplo de Amos Piper, el jugador central de, de la Armina Bielefeld que se formó en la cantera del Borussia Dortmund que hizo una pasada temporada muy buena con el recién ascendido eh, el caso de Félix Udokai también central en el Augsburgo una muy buena temporada también el pasado año pero como consolidados, salvo los jugadores veteranos, ya hablados de Arno Lamiri y Kruse tampoco lo están tanto, el caso de Marcos Richter que hizo también un muy buen europeo en 2019 y que en el Augsburgo no ha terminado de romper, siendo un jugador que a mí me, particularmente me encanta. Y después gente como el caso de Arne Mayer, de, del Hertha de Berlín, que en el Armina Bielefeld no llegó a jugar todo lo que se esperó en sucesión esta pasada temporada. Eh, o David Raum, que lo ha fichado el Hoffenheim este pasado verano, pero después de destacar mucho en el Grote Führ, equipo de la segunda división, que este año ha ascendido ya te digo son jugadores que tampoco son que relucen mucho en la Bundesliga pero conforman un conjunto que viendo lo que ha hecho Alemania en ese Europeo sub-21 resume bastante bien lo que son las cualidades del fútbol alemán no fútbol alemán eh, último moderno de ser flexible en la manera de jugar pero también con esa intensidad que le ponen durante los 90 minutos. Esto de hablar de la intensidad siempre es un concepto que se emplea muy a la ligera, pero en el caso de Alemania es una realidad. Decía ante el, lo de Niklas Dors, pero es que la gente que se repase su final eh, en el europeo eh, ante Portugal, este último pasado sub-21, eh, una final que hace Niklas Dors de un despliegue espectacular para un jugador de 22 años ante una Portugal que era mejor técnicamente, que Alemania, o así lo, lo entiendo yo, pero Alemania compitió como lo que es el fútbol alemán clásico de siempre, ¿no? Y tiene esa mezcla que a mí particularmente me gusta mucho, de, de esa flexibilidad que aportan técnicos jóvenes, como el caso de Julian Nagelsmann, y que además tiene ese punto de tradición futbolística alemana de hasta el último minuto estar peleando, luchando corriendo y por eso a mí la pongo a, a esta selección alemana entre las favoritas, que después a lo mejor el fútbol, como da tantas vueltas, eh, esto que digo ahora, eh, después a lo mejor se me echa en contra, pero a, a priori, ahora mismo, para mí Alemania es sin duda de las que son favoritas y la expectativa, como tú me preguntabas aquí en Alemania, yo la percibo, la percibo alta y que están convencidos de tocar medalla
2: ¿Qué tal, Juanma? Primeramente decirte que me hace mucha ilusión compartir micrófonos contigo. Juanma, tú conoces el, la cultura latinoamericana y también podemos hablar también de, de, de la española, que, que muchas veces van de la mano, pero dentro de la cultura alemana, ¿cómo crees que puede afectar el, el fracaso de la euro? ¿O ellos tienen la capacidad suficiente, que, que muchas veces no tenemos de este lado, para separar una selección de la otra. ¿Y qué tanto se le exige a esta selección? Teniendo en cuenta que Florian Beers, Kai Havers, que son quizá dentro de, lo, de los jugadores que pueden jugar si, dentro de la categoría, no están. ¿Qué tanto se le exige en esa parte?
4: Hombre, yo creo que la selección, bueno, las olímpicas en general no están tan viciadas, ¿no? O, como lo están las absolutas, eh, ya que yo creo que la línea está bastante marcada, ¿no? Entre lo que pues, se puede exigir de una selección olímpica y lo que se le exige a una absoluta. El fracaso, digamos fracaso, ¿no? Aquí en el mundo del deporte decir fracaso también se, se da muy a la ligera, ¿no? Eh, solamente puedes ganar uno, fracasarían entonces todos, ¿no? Y a Alemania se le puede seguir siempre mucho en la absoluta, en la sub-21 se le exige en base a lo que ha conseguido y lo que ha conseguido es mucho y muy bueno en los últimos años, ¿no? Con la selección de Stefan Kunz, que ya te digo, dos campeonatos europeos, un subcampeonato, pues yo no recuerdo cuántas selecciones alemanas habrán conseguido eso en categoría sub-21, que ya es el último salto antes de, del absoluto. Eh, a partir de ahí, a esta Alemania se le puede exigir, en base a lo que ha hecho, ¿no? que, ha, que ha sido ganar más que perder en los últimos tiempos. Pero yo sigo pensando que es una selección que resume muy bien lo que ha sido el fútbol alemán en los últimos tiempos. ¿no? La apuesta por la gente joven, darle a esa gente joven minutos de calidad... En la Bundesliga, porque en otras selecciones eh, te puedes encontrar a lo mejor que estos jugadores jóvenes pues, compiten a lo mejor en, en equipos de otras categorías, que no son la, la primera división, pero en el caso de España, aunque últimamente menos, sí es cierto que, que últimamente hay más jugadores jóvenes jugando en, en primera división, pero en el caso de Alemania ha sido casi siempre los últimos años, ¿no? Eh, la gente, que eche un vistazo a, lo, a los jugadores que juegan en Bundesliga, cuántos jugadores son menores de 20 años y van a ver que es una cantidad tremenda ¿no? y en el último año además con gente que debutaba con el caso de Mucoco, con 16 años y se prevé además que debuten otros jugadores con, con esa edad, el mismo chico que estaba entrenando con el Bayern hace poco Ibrahimovic, que no tiene nada que ver con, con Zlatan, que tiene 15 años y en la Bundesliga se está apostando mucho por que la gente joven tenga minutos en la primera división y esta selección alemana eh, es un reflejo de eso, viendo también que hay jugadores que aun siendo jóvenes ya han tenido un recorrido grande, el caso de Benjamin Henrys, que ya ha jugado en Francia que ha vuelto al Leipzig, que tiene baje en, en la Bundesliga, el mismo Florian Müller que este año lo ha fichado el Stuttgart, que hizo un campañón la pasada temporada con el Friburgo, eh, hay jugadores muy interesantes, todos con minutos de calidad, que para mí eso es importantísimo en la Bundesliga, y que siguen siendo eso jugadores jóvenes, pero principalmente que han tocado ya lo que es ganar, y eso al final curte, y con esta alemana se puede esperar de todo. Lo de Florian Wirtz, a ver, yo pienso que es una baja muy importante lo fue determinante en el pasado europeo sub-21, veremos cómo lo, lo retoca Stefan Kunz veremos cuántos minutos le da a, al último convocado a, a Ragnar Aje, delantero del, del entrada Frankfurt, que se ha incorporado a la convocatoria por las bajas ya mencionadas anteriormente, el delantero de la Intras, que jugó siete partiditos la pasada eh, temporada, marcando incluso gol en la última jornada, y que es un delantero bastante interesante. Eh, pero, ¿cómo compaginará la baja de, de Florian Birz? Pues será interesante ver, sobre todo yo creo que será Nadien Amiri quien ocupe un poco ese lugar dejado por Florian Birz, un jugador más tendente a partir por fuera, pero a aparecer por dentro, el caso de Amiri. Y ya digo, es una selección que. Quizás no la baja del Florian Viz, también la de la de Lucas Enmecha, que fue también jugador importante en el europeo, o la de Bericha, pero que tiene argumentos suficientes para, para llegar lejos. Veremos ante Brasil qué es capaz de hacer, pero que para conquistar medalla, para mí la sigo viendo entre las grandes favoritas a, a hacerlo.
0: Juanma, un, un último par de preguntas y agradeciéndote los minutos para Semillor MX. Las dos van de la mano. La primera... ¿Dónde colocarías a Alemania en, en esta fase de grupos como primero o como segundo tomando en cuenta ese duelo directo contra Brasil? Y la segunda pregunta va de la mano porque nos has dejado claro que esta es una selección, aunque joven, muy capacitada y con mucho rodado en la Bundesliga. Pero después viene hipotéticos cruces, ya sea con Argentina o con España. ¿Qué tan capacitada está, está esta selección para pasar por encima de cualquiera de esos dos equipos en el cruce de cuartos de final?
4: Yo no soy de pronósticos, porque soy muy malo, siempre fallo, pero si tuviera que jugármela ahora mismo, con un pronóstico, yo creo que Alemania llegue a la final mínimo, uh, y es decir, mucho, la verdad, pero la veo, la veo fuerte, la veo fuerte, la veo con un técnico que está haciendo muy bien las cosas, quién lo diría, cuando era director deportivo del Kaiser Rauten antes de que se hiciera cargo de la selección eh, sub-21 alemana y, y lo ha hecho extraordinariamente bien, además estuvo comentando la Eurocopa en televisión este pasado verano, se la ha escuchado mucho en televisión y es un, es un tipo bastante eh, agradable en, en las charlas, se le ve con un conocimiento claro de lo que quiere de, de sus jugadores y, y yo confío mucho en esta selección alemana independientemente del cruce que tenga por delante porque la veo confiada, la veo, ya digo ha ganado hace muy poquito y eso al final también ayuda. También te puede incorporar algo más de presión añadida, pero son jugadores jóvenes con esa ilusión que siempre se tiene en un torneo como este, además están hablando en estos últimos días de lo bien que están en, en, en Japón, en Yokohama, a pesar del calor, la ilusión que hay dentro de, de, la, de la convocatoria de, de poder jugar en los Juegos Olímpicos, resaltando siempre eso, no de que es una oportunidad única para todos ellos poder jugar en los Juegos Olímpicos, y con el precedente, además que decía antes, de esos Juegos Olímpicos de 2016, ¿no? con tantos jugadores que llegaron a esa final, Caso de Nick Lazule, de, de Julian Brandt, de Sergi Nabri, de Max Meyer, de Klosterman, todos que han jugado, están jugando en grandes equipos, en Bundesliga, y que al final es un salto ese, el de poder conquistar medalla, que va a quedar para siempre marcado, ¿no? Y yo si me tengo que jugar ahora mismo algo de dinero, que cosa que no me gusta hacer, sería que a que Alemania va, va a llegar mínimo a, a la final, ya no sé si la ganará o no, pero me juego a que a que llegue hasta hasta esa parte del, del torneo.
0: Pues ahí está, Juan es tajante y dice que Alemania va a regresar a su país con alguna medalla, ya si es de oro, de plato, de bronce ya se sabrá en el campo de juego, nada más recordado a la gente que el conjunto alemán entra en acción rememorando la que fue la última final olímpica, el Brasil-Alemania, que es uno de los platillos que más apetecen en esta fase de grupos del fútbol varonil y lo que mencionabas, Juanma, del de caso del entrenador Kunz, que creo que es el gran reflejo de lo que está viviendo el fútbol alemán dándole paso a las a las nuevas generaciones, no solamente en el campo, sino en el banquillo. Vemos el caso de Nagelsmann, el caso de Klopp, el caso de, de Hansi Flick, hoy en, en, en la selección mayor. Entonces, Alemania está apostando eso, al fútbol juvenil. Juanma, nuevamente agradecerte los minutos para Semillor MX, ¿y dónde te podemos seguir?
4: Pues a mí, seguirme básicamente por Twitter, arroba guardiolato, y, y bueno, básicamente por ahí. También, bueno, la gente puede ver por marca, claro, esperemos que a partir de la próxima temporada también cubriendo la, la Bundesliga con incluso más partidos, y, y nada, por ahí me pueden seguir si quieren saber un poquito de fútbol alemán, que de vez en cuando, aunque hablo mucho más del Barça, pero también hablo de, de fútbol alemán.
0: Le agradecemos a Juanma Romero, nosotros vamos a cerrar la edición del día de hoy, estamos prácticamente a horas desde, para que la pelota ruede en el corazón de Japón, en, to, en Tokio, en el archipiélago, ya lo hemos comentado, ya hablamos del grupo A, del grupo C, del grupo D, y pues nada más nos queda hablar de lo que podemos esperar del fútbol varonil en estos próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Carlos Alexei, la pelota va a rodar
1: en Japón. Sí, será un, una, un torneo lleno de competencia, me llama poderosamente la atención este último análisis que tuvimos con, con Juan Manuel en relación a la selección alemana. Yo la tenía por debajo de las expectativas, hoy creo que suben las expectativas en este cuadro alemán y, y yo pondría como, como uno de los favoritos, incluso también Argentina, ¿no? Que tiene grandes nombres eh, que más adelante estaremos eh, analizando. Sí, Gerard, bien lo comentas, se viene una cita importante que,
2: que creo que, hablando a título personal... Como futbolista no hay nada más grande que el mundial, pero en el espíritu del, del atleta, en, en el aspiracional, saber que tiene un límite de edad, que eso te va a restringir bastante las participaciones, creo que como atleta, previo a ser futbolista, eres atleta, no existe nada más grande que los Juegos Olímpicos. Y lo hablaba Héctor y Juanma muy bien, vamos a ver calidad, si, si bien no tuvimos tiempo de hablar de, de Brasil. De, de Argentina de manera descendida de este lado del cuadro son, son cruces que se pueden venir bastante interesantes, se pueden antojar, y si bien es cierto que los horarios van a estar complicados creo que las desmañanadas o, o las desveladas bien va a valer la pena porque se va a ver fútbol Fútbol quizá con no tantos reflectores como fue en la Euro, como fue en la Copa América, pero sí un fútbol interesante, en el cual sabemos que puede ser gran vitrina para los, los próximos años. Creo que esta visión del
0: fútbol abonil de los Juegos Olímpicos en Tokio, suena el fiel reflejo de lo que trata de llevar a casa señor MX... No muchos reflectores porque se, se tuvieron que bajar por, distista, por distintas cuestiones, por el COVID, porque los equipos no los prestaron, porque no se toma como fecha FIFA o porque algunos otros ya han jugado en Copa América o en Eurocopa. Se bajaron muchos nombres en Brasil, en el mismo Egipto no va a estar Salah, en Argentina, en México, en Francia. Pero vamos a ver mucha calidad y si la gente tiene chance de desmañanarse y ver el fútbol olímpico, créame que va a valer la pena. Y todo lo que pase en Tokio con el fútbol lo van a poder escuchar aquí en Semillero MX. A nombre de Carlos Alberto Valdés, de Alexia Arce, de Arturo Benavides, de los invitados, de Juan Marrobles, de Héctor Alcaraz, yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima.